0: Hola, ¿cómo andas? Estás en el podcast de Antonio Rico. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta cuándo se va a apagar el fuego que hay en el centro de la Tierra? Si de ese mismo que vemos que sale por algún volcán de vez en cuando, o para hacerla más sencilla, ¿quién es la persona? ...que está poniendo carbón... ...permanentemente... ...para que no se apague... ...charlaba telefónicamente... ...de huellas perdidos, ...como se dice vulgarmente... ...con Julio... ...antes de ayer... ...cuando se me ocurrió... ...preguntarle... ...si el sol... ...o el fuego que existe... ...en el centro de la tierra... ...eran infinitos... Sí, infinitos... ...es como preguntarse... ...sobre la finitud del universo o cuestionarse sobre si Dios es infinito, o sea, existió siempre, no hay inicio ni final, infinito, el alfa y el omega, como dice el Apocalipsis. La respuesta fue la esperada, el sol es una estrella, Ergo es finita. Así me dijo Julio, Ergo va a morir, no me dijo Ergo, me dijo, va a morir, ...como todas las estrellas... ...a ver si me entiendo... ...para el universo... ...cuando hablamos del universo... ...creemos que existe el infinito... ...nunca se termina... ...este cielo... ...que vemos... ...todos los días... ...ahí está... ...el infinito... ...presente... ...pero si se me ocurre pensar... ...que el sol es infinito... Debo caer a la teoría que es una estrella que nace y muere no sé cuál es el fin del sol pero para algunos dentro de unos 5.000 millones de años que lo repito, eh, 5.000 millones de años dejará de generar calor mediante la fusión nuclear y su, su núcleo se volverá inestable y se contraerá según la NASA se lo repito, según la NASA los seres vivientes no lo hemos visto nacer al sol ni lo veremos morir pero si lo dice la NASA así debe ser ¿Qué sé yo? Aristóteles que vivió en el 384 y 322 antes de Cristo creía que la Tierra era redonda y pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna, los planetas y todas las estrellas fijas giraban alrededor de ella y esta ideas de Aristóteles fueron ampliamente aceptadas por los griegos en su época los griegos en su época serían como la NASA de ahora pero de hace 2400 años Atrás, ¿no? Ahora bien, 1500 años más tarde, era inaceptable imaginar que la Tierra no era el centro del universo. ¿no? Y ahí aparece Nicolás Copérnico, quien, gracias a sus investigaciones, afirmó que la Tierra no era más que otro de los planetas que giran alrededor del Sol. Copérnico. Fue el primero que prácticamente antes de morir planteó esta teoría y hace 400 años la Inquisición romana censuró la teoría copérnica que postulaba que la Tierra se movía alrededor del Sol. Fue un evento clave que en buena medida separó a Europa en dos realidades diferentes de manera análoga como había ocurrido un siglo antes con la Reforma Protestante. El 24 de febrero de 1616, la Inquisición Romana aprobó dos propósitos que censuraban la teoría heliocéntrica desarrollada por Nicolás Copérnico a mediados del siglo XVI, que negaba la centralidad del Sol. Al día siguiente, Amonestaron a Galileo Galilei, uno de los científicos más reputados del continente, y lo obligaron prácticamente a abandonar este, el sistema copernicano. Más de 300 años después, se reconoció públicamente, la Iglesia reconoció públicamente su error, y trató de limpiar de culpas a la figura de Galileo. Digo, no vio porque... lo que hoy uno cree que es verdad... mañana deja de serlo. Y hablando de verdad... como uno ha tenido la manía del periodismo durante toda la vida... podríamos preguntarnos... Cuando una noticia es verdad. Miren, cuando un hecho comienza a aparecerse a lo que usted siente que es verdad, se vuelve muy difícil para cualquiera diferenciar entre hechos que son verdaderos y hechos que no lo son. Durante 500 años después de Gutenberg, la forma dominante de información fue la página impresa. El conocimiento se entregaba principalmente en un formato fijo que animaba a los lectores a creer en verdades estables y establecidas es mío esto, eh. ya le digo de quién es cada vez más lo que cuenta como un hecho es simplemente una opinión que alguien siente que es verdad y la tecnología la actual, ha facilitado estos hechos, para que circulen con velocidad en esta era digital es más fácil que nunca publicar información falsa, que se comparta rápidamente y se da por cierta, como vemos a menudo en situaciones de emergencia, cuando la noticia se está dando en tiempo real. Estos cuatro párrafos anteriores provienen de un escrito titulado «Cómo la tecnología alteró la verdad», y donde el autor dice que las redes sociales se han tragado a las noticias amenazando la financiación de los informes de interés público y marcando el comienzo de una era en la que todos tienen sus propios hechos pero las consecuencias van mucho más allá del periodismo escrito Wiener, Catherine Wiener escribió esto es muy loco repensar esta frase pero la viralización mediante las redes sociales hace que, sin importar la fuente, ni haber recurrido a corroborar lo que se va a publicar, la mentira y la verdad tienen exactamente el mismo valor si viralizan iguales. ¿Se entiende? Lo que viraliza ya no importa si es verdad o mentira. Es noticia. Y a poco de correr algunas noticias les sobra una hora para dar la vuelta al mundo se transforman en una verdad que es casi imposible dar vuelta por el camino de la lógica o el camino de la fuente o ir a corroborarle esa verdad o sea todo lo que tenga muchos clics es verdad es noticia es noticia al menos ya no importa si es verdad es noticia Como lo describe la académica legal y experta en acoso en línea Daniel Citrón, las personas transmiten lo que otros piensan. Se lo repito, las personas transmiten lo que otros piensan, incluso si la información es falsa, engañosa o incompleta, porque creen que han aprendido algo valioso. Este ciclo se repite... Y antes de que te des cuenta, la cascada tiene como impulso algo que es imparable. Naturalmente que hoy las redes saben, a través de los algoritmos, que deben arrimarte parecido a lo que vos crees que es verdad. Para que ocurra justamente este fenómeno, que tomes cualquier noticia pero como es parecido a lo que vos ya suponés que es verdad esa noticia entonces es verdad tal vez uno pueda hacerse la pregunta final no si y hasta una pregunta que es hasta tonta diría pero para utilizarla como cierre si te pregunto o te pido que te respondas esta pregunta, ¿cuál sería tu respuesta? Durante el corriente año, este 2022, ¿qué personas que tengas en tu entorno familiar, laboral, deportivo, social, con nombre y apellido, eh, Fulano de tal, sufrió un hecho de hurto, robo o violación de domicilio acompañado de un arma blanca o de fuego? ¿Te repito la pregunta? Te invito a pensar... ¿Quién, en lo que va de 2022, quién sufrió un hecho de hurto o robo o violación de domicilio acompañado de un arma blanca o de fuego? No me interesa la respuesta. Pero me interesa que intentes hacerlo, que camines, tu familia, tus amigos de, del club, tus amigos tus colegas de trabajo, eh, las personas con quien te ves los fines de semana, seguramente aparecerá el pero, porque cuando un hecho comienza a parecerse a lo que usted siente que es verdad, se vuelve muy difícil para cualquiera diferenciar entre hechos que son verdaderos y hechos que no lo son. ¿Se entiende por qué la pregunta? En la hipótesis de que dijese como respuesta, no, no conozco a nadie que haya sufrido un hecho de esas características, tengo que negar lo que mi cabeza ya tiene sobreimpreso y como una verdad absoluta. Vivimos dentro de la inseguridad total. Muy loco, ¿no? Chao, nos vemos.